0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Assalamu alaikum, guten Abend und Tag zusammen, herzlich willkommen zu Folge 76 von bei euch, dem Videojournal respektive dem Audio-Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Ja, wir haben schon die Folge 76 und es ist der 17.04., der Vorabend des dritten Sonntages in der Osterzeit. Die Sonne steht noch im Himmel, wir haben also noch Shabbat. Und deswegen ist es ja hier schon eine gute Tradition geworden, dass ich, wenn noch Schabbat ist, bis zum Sonnenuntergang wird es ja noch so sein, die Kippa aufziehe aus Respekt und in Verbundenheit mit meinen jüdischen Freundinnen und Freunden. Das will ich auch heute wieder so tun. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen noch ein herzliches Schabbat Shalom. Ja, in der letzten Woche hat sich einiges zugetragen. Es ist ja eine brisante Zeit, es ist ja eine heiße Zeit, die wir derzeit gerade erleben in vielerlei Hinsicht. Wer wird Kanzler ist die eine Frage. Was ist mit der Bundesnotbremse, den Ausgangsbeschränkungen und morgen am Sonntag, dem 18. April, steht das große Corona-Gedenken an, zu dem der Bundespräsident Walter Steinmeier eingeladen hat. Über all das werden wir hier in dieser Folge zu sprechen haben. Vorher aber wieder in der gewohnten Weise die Kontaktdaten, denn... Dieser Podcast heißt ja nicht umsonst bei euch, denn in der Nachfolge des vom Kreuzestod auferstandenen, der den Seinen gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, Matthäus 28, Vers 20, sind auch wir bei euch. Und wir machen das in der gewohnten Weise, dass wir mit euch natürlich kommunikativ in Kontakt bleiben durch dieses Videojournal bzw. den Audiopodcast. Aber natürlich könnt ihr auch reagieren. Ihr könnt nämlich kommentieren. Das könnt ihr sehr gerne tun während der Live-Übertragung. Hier am 17.04. schaue ich immer wieder auch mal in die Kommentare bei Facebook. Mehr ist mir leider nicht möglich, weil ich nur zwei Augen habe und der Live senden muss. Bei Facebook, wenn da also relevante Kommentare eingehen, kann das sein, dass ich die hier verarbeite. Wenn ihr da also direkt ein Feedback geben wollt, macht das gerne. Müsst ihr aber in meinen Privat account gehen, Werner Kleine. Da kann ich euch dann verfolgen. Aber ihr könnt... Mir auch sonst eure Feedbacks zu den Sendungen schicken, entweder indem ihr mir eine Mail schreibt an bei-euch-katholische-citykirche-wuppertal.de oder ihr könnt mich telefonisch erreichen unter 0202 42969675. Also diese beiden Wege haben wir auf jeden Fall. Entweder eine E-Mail an bei-euch-katholische-citykirche-wuppertal.de oder ihr könnt mich telefonisch erreichen unter 0202 42969675. Da könnt ihr mich kontaktieren, entweder weil ihr einfach Gesprächsbedarf habt, über Gott und die Welt reden wollt, eine Problemlage da ist, wo ihr glaubt, dass ich euch weiterhelfen kann oder euch zumindest Kontakte herstellen kann, wo man euch weiterhilft. Aber natürlich könnt ihr mir auch sehr gerne Feedback zu den Sendungen hier schicken, was euch gefallen hat, Kritik, Lob, was auch immer euch da am Herzen liegt. Und natürlich könnt ihr Themenanregungen schicken, wenn ihr sagt, das wäre schön, wenn dazu mal was gesagt würde, dann fuchse ich mich mal in dieses Thema rein und dann nehme ich eure Themenanregungen sehr gerne auf. Äh, auch in dieser Sendung wird es die ein oder andere kleine Hörerreaktion geben, die mich in den letzten Tagen erreicht hat. Also macht davon sehr gerne und rege Gebrauch. Ihr äh, könnt das nutzen und natürlich freue ich mich wie immer, wenn ihr die Videos teilt oder einen Like hinterlasst oder, ich muss verrückt sein, wenn ihr meine Kanäle abonniert, zum Beispiel bei YouTube. Auch darüber verbreitet sich das. Freue ich mich sehr drüber, denn seit Anfang des Jahres habe auch ich bei diesem kleinen Projekt hier, bei meinem Podcast und dem Videojournal, also die Videos, die ich ja auch als Audio entsprechend als Podcast verbreite, ein exponentielles Wachstum zu verzeichnen. Das freut mich sehr. Gerade seit Anfang des Jahres ist da doch einiges sehr erfreulich in Bewegung geraten und die Zugriffszahlen steigen sehr schön nach oben. Exponentielles Wachstum kann man auch da im Positiven sehen. Ja, steigen wir mal in das Thema ein. Wie gesagt, ich habe drei große Themenblöcke heute ähm, für diese Sendung vorbereitet. A, wer wird Kanzler? Dann natürlich die Bundesnotbremse, das Gesetz, das da beschlossen werden soll und das Corona-Gedenken. Das sind die großen Themen. Fangen wir mal mit der emotionalsten der Fragen aller Fragen an. Wer wird Kanzler? Ende September ist die Bundestagswahl und jetzt schon laufen sich die Kandidaten warm. Der Wahlkampf hat zwar offiziell noch nicht begonnen, aber inoffiziell scheint da schon einiges zu Gange zu sein. Am kommenden Montag, dem 19. April, wollen die Grünen ihre Kandidatur klären, ob es Annalena Baerbock oder Robert Habeck wirkt. Die SPD hat ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz schon benannt. Aber die richtige Schlammschlacht und das Popcorn-relevante Gerangel findet derzeit in der CDU statt. Alle Welt geht natürlich auch davon aus, dass die Person, die dort als Kanzlerkandidat benannt wird, es dann auch machen wird. Zurzeit sehen die Umfragen ja auch wieder äh, so aus, dass die CDU auf einem steigenden Ast ist. Wenn ich die Umfragen gestern Abend richtig gelesen habe, war die äh, CDU bei irgendwas um die 30%. Prozent. Hat auch schon wieder drei Prozentpunkte plus gesammelt. Wenn das so bleiben würde, wäre natürlich der CDU-Kandidat oder die Kandidatin, Frauen stehen zwar da derzeit nicht zur Debatte, aber wer weiß, was sich da noch entwickelt, äh, dann auch der neue Kanzler. Jetzt ist es so, dass beide äh, Kanzlerkandidaten, die da gehandelt werden, derzeit Armin Laschet und Markus Söder, sich, ja, wie soll ich sagen, ja, äh, elder statesman -mäßig ist das gerade nicht was da passiert. Vor allen Dingen stellt sich ja eine zentrale Frage. Was sind das eigentlich für Zeiten, in denen wir generell leben? Geschichte wird gemacht. Wir sind irgendwie live dabei, alle. Wenn in Generationen mal auf diesen Beginn des, der 20er Jahre, des 21. Jahrhunderts geschaut wird, wird man sagen, da hat sich Relevantes verändert. Mehrfach in diesem Podcast habe ich ja schon gesagt, dass ich glaube, dass wir nicht zurück zu einer Normalität können. Denn die alte Normalität war ja nicht so rosig bei näherer Betrachtung, wie es aussieht, sondern dass wir eigentlich in dieser Zeit viel lernen könnten für eine neue Normalität. A auch was das Schulwesen angeht, B was Arbeitsweisen angeht, C was das Verhältnis der Geschlechter angeht, D was das Verhältnis Kirche-Staat angeht. Auch das ein relevantes Thema. Denn die Austrittszahlen gegenwärtig zeigen ja doch eher einen Trend von der Kirche weg, auch wenn es noch nicht die Massen sind, aber selbst der Inner Circle verabschiedet sich da, zumindest in Teilen mittlerweile auch da, muss die Kirche sich überlegen, wie sie als Anwältin Gottes in der Zeit, in die Zeit hinein sprechen will, wenn keiner sie mehr hören will. Also es ist tatsächlich eine sehr intensive Zeit, bei der sich die Frage stellt, als was sind wir eigentlich dabei? Sind wir Zuschauer oder sind wir Akteure? Und wer legt überhaupt die Rollen fest. Und da spielt diese Geschichte, wie die CDU im Moment ja darum ringt, die Nachfolge von Angela Merkel zu regeln, den Kanzlerkandidaten festzulegen, doch schon eine erhebliche Rolle. Denn zwischen Brücken-Lockdown und Testversagen irren nicht nur alle 16 Länderchefinnen und Chefs irgendwie voran, sondern die beiden Hauptkombattanten Armin Laschet und Markus Söder auch. Ich habe euch da mal eine kleine Grafik mitgebracht von dem Magazin Monitor, das, wie ich finde, die aktuelle Situation doch sehr schön zusammenfasst, wenn man sich das mal anschaut. Das ist natürlich durchaus mit einem äh, humoristischen Auge zu lesen, aber wenn man sich das mal genauer anschaut, dann merkt man, so richtig empfiehlt sich eigentlich keiner der Kandidaten auf den ersten Blick, denn... Bei Markus Söder kann man feststellen, was das Corona-Management angeht. Große Worte, aber auch die größere Inzidenz. Denn die Lage in Bayern ist ja alles andere als rosig, muss man feststellen. Bei Laschet kann man nur sagen, heute hü, morgen hot. Eine richtige Linie ist da nicht zu verzeichnen. Ich erinnere alleine an diese Geschichte mit der 100er-Inzidenz äh, nach den äh, noch irgendwie, muss man ja sagen, geltenden Regeln sollten da ja Notbremsen gezogen werden, wenn in einer Region das steigt. Herr Laschet hat einfach mal das ganze Land Nordrhein-Westfalen offenkundig zu einer Region erklärt, was die Sache natürlich äh, vor Ort nicht unbedingt leichter macht zu handhaben. Klimaschutz. Herr Söder gibt sich ja als der große Grüne, der gerne Bäume umarmt, der redet viel, tut aber letzten Endes wenig. Bayern Laschet, der redet sogar wenig. Der liebste Koalitionspartner für Herrn Söder scheinen die Grünen zu sein. Bei Herrn Laschet ist es die FDP. Gut, bei den Grünen muss man aufpassen, je nachdem wie die nächsten fünf Monate laufen. Und man erinnere nur an das Schicksal von Herrn Schulz. Äh, vor einigen äh, Jahren, 2017, als der Schulzzug vor, der mit riesigen Umfragewerten gestartet war und dann als Bettvorleger irgendwo im Parlament gelandet ist. Also ein reines Schauen jetzt auf jetzt schon auf mögliche Koalitionspartner. Auch da muss man sagen, Leute, da ist doch davon abhängig, wie die Wahl letzten Endes ausgeht und welche Mehrheiten dann überhaupt möglich sind. Ja, was spricht in der Summe für Herrn Söder? Armin Laschet. Und was spielt, spricht für Armin Laschet in der Summe? Klar, Markus Söder. Also man kommt sich irgendwie so vor, dass man da zwischen Skylla und Charybdis schwebt. Und irgendwie scheint keiner dieser beiden irgendwie so das, äh, ja, der große Burner für diese wichtige Aufgabe zu sein. Der eine macht große Worte, äh, orientiert sich jetzt an Umfragen, posaunt raus, die Mehrheit seid für ihn. Da kann man immer nur sagen, ja, schaut auf das Schicksal von Martin Schulz. Da haben wir genau diese Situation erlebt. Der hatte riesige Umfragen, lag bei über 50 Prozent. Man wünschte ihn mehr als Kanzler als, äh, als Angela Merkel. Und wer ist heute noch immer noch Kanzlerin? Angela Merkel. Also, Umfragen äh, haben wir auch schon bei Donald Trump erlebt. Was da alles vorhergesagt worden ist, die, damals bei der Wahl. Äh, er würde nie äh, zum Präsidenten der USA werden. Umfragen da kann man auch zum Orakel in Delphi gehen. Da gaben irgendwelche Dämpfe aus dem Fels und die Pythia war da irgendwie benebelt und sagte dann irgendwelche weisen Dinge voraus. Also wenn Umfragewerte plötzlich zum politischen Entscheidungsmoment werden, dann dürfte es nie nur einen Hauch von Lockdown geben und dann dürfte es nie nur einen Hauch von Notbremse geben. Denn je nachdem, wie die Umfragen sein sind, kommt da auch heraus, dass das alles abzuschaffen sei. Wenn ich meine Kinder nach Umfragewerten sage, wann wollt ihr denn lieber ins Bett gehen? Und wenn ich nach Beliebtheitskalen gehe, dann werde ich hier Nächte durchwachen. Also den Umfragewert zum Nonplusultra zu erheben, ist für mich persönlich schon ein Ausweis solcher politischen Inkompetenz dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man da eine Kanzlei hat. Das ist so ähnlich wie die öffentlich-rechtlichen, die ja letzten Endes durch Gebühren finanziert werden und die sich um eine Quote, einen scheißdreck scheren könnten, immer noch nach Quoten gieren. WDR 2, mein Sender von Jugend an, ist dermaßen verflacht mittlerweile, weil man einem Publikumsgeschmack hinterherhechelt, wo man sagen kann, die verabschieden sich letzten Endes zunehmend. Gerade wenn man doch öffentlich-rechtlich ist, Braucht man doch gar nicht auf die Quote schielen. Man ist doch schon finanziert durch die Gebühren entsprechend. Und ähnlich ist es doch auch bei Politik. Ich wünsche mir doch Politikerinnen und Politiker, die klar nach vorne gehen, in der letzten Folge habe ich es mehrfach gesagt, die klar nach vorne gehen und eben nicht einfach nach Gutdünken, was gerade gefällt, entscheiden und in dem Sinne voranirren, sondern die als Leuchttürme Orientierung geben. Und da ist weder heute Hü noch morgen hot noch einfach markige Worte ohne Taten das Mittel der Wahl. Das Hauptproblem der Gegenwart lautet doch, wie kriegen wir gerade in einer solchen intensiven, Gesell auch gesellschaftlichen Krise wie der Corona-Pandemie einen Konsens hin, dass wir wenigstens mit dem Großteil der Bevölkerung, aufstehen und gemeinsam in eine Richtung laufen, um dieses Virus in den Griff zu bekommen. Das schafft in meiner Augen keiner der beiden Kombatanten. Weder Herr Laschet noch Herr Söder. Was macht man in so einer Frage, wenn beide Wege offenkundig schlecht sind? Wenn ihr hier aufmerksam zuhört und aufmerksam zuschaut, werdet ihr wissen, dass ich ein kleines Favor für Star Trek habe. Ist ja nicht nur mein Schlussgruß hier, wenn ich den Mr. Spock, den Gruß den der Vulkanier mache, der übrigens aus dem Judentum kommt, das ist das alte, der alte Gruß der Koanim, der wurde mit beiden Händen gemacht, Shalom Shaddai, das ist der hebräische Buchstabe Shin, Sch, äh, äh, also dieses, äh, der Höchste möge segnen und den Frieden geben, das hat äh, Leonard Nimoy ja als äh, Gruß der äh, Vulkanier eingeführt, äh, auch so zwischendurch kommt das immer wieder mal raus. Und da gibt es einen schönen Ableger, Raumschiff Voyager. Da gibt es eine Figur, die heißt Nilix, ein Talaxianer Und der, der ist so ein bisschen, hat so die Aufgabe, die Stimmung an Bord hochzuhalten. Ist so ein bisschen Berater, ist so ein bisschen der Seelsorger an Bord. Und der haut manchmal so doch sehr schöne Weisheiten heraus. Eine Weisheit von Mr. Nilix lautet, wenn du dich zwischen zwei falschen Wegen entscheiden musst, suche den dritten. Das scheint mir vielleicht die Aufgabe der CDU zu sein, den dritten Weg zu suchen. Denn ich habe die Befürchtung, dass die beiden Wege, die da zur Disposition stehen, beide nicht optimal sind. Dann sollte man den dritten Weg suchen. Noch ist Zeit. Macht euch auf den Weg. Während wir mit Popcorn in den Händen dieser äh, christdemokratischen und christsozialen Schlammschlacht zuschauen müssen und dazu verdammt sind und es manchmal dann doch eher gruselt, was da in den nächsten vier Jahren auf uns zukommen soll, wurde in der Zwischenzeit die Bundesnotbremse auf den Weg gebracht. Ja, auch das wird wohl in die Geschichtsbücher eingehen. Äh, der Duden wird ja permanent reformiert. Als ich noch äh, Abitur gemacht habe, vor etwas über drei, vor 35 Jahren, galt der Duden noch irgendwie als Standardwerk der deutschen Rechtschreibung. Mittlerweile hat man den Eindruck, der Duden hechelt der Rechtschreibung irgendwie hinterher und versucht selber alles richtig zu machen. Und äh, wer man nimmt, werden ja Worte ausgetauscht, neue Worte hineingebracht. Und so weiter Also der Duden setzt keine Maßstäbe mehr, er bildet eine gelebte Praxis eher ab, wie auch immer. Äh, jedenfalls äh, sind da auch Wortschöpfungen, Sprache ist natürlich etwas höchst Kreatives, etwas höchst Lebendiges, werden natürlich auch entsprechende Wortschöpfungen hineingebracht. Ich bin gespannt, ob neben dem Wellenbrecher-Lockdown und dem Brücken-Lockdown auch die Bundesnotbremse irgendwann Eingang in den Duden finden wird. Wir leben offenkundig in einem Jahrzehnt der skurrilen, merkwürdigen bis vollkommen schlechten Wortschöpfungen. Das ist alles sehr kreativ, aber letzten Endes nur blub, blub, blub. Die Bundesnotbremse soll kommen. Man hat den Lockdown zur rechten Zeit verpennt, denn etwas, was tatsächlich wirklich nur helfen würde, ist in der Corona-Pandemie mit Impfung, ohne Impfung ist und bleibt ja Kontaktbeschränkung. Diesen Kontakt kann ich dadurch beschränken, wenn ich nicht ganz nur zu Hause bleiben kann, weil ich einkaufen gehen muss, was auch immer, indem ich meine Maske aufziehe und dadurch den Kontakt auf diese Weise beschränke. Dann spucke ich nämlich beim Sprechen in die Maske rein. Ich schütze mit der Maske weniger mich selbst als den anderen. Natürlich hilft auch Impfen, Impfen, Impfen und bis dahin Gelassenheit. Das war das Thema der letzten Folge hierbei bei euch. Aber wir haben ja gerade in der Nachbarstadt in Remscheid diesen merkwürdigen Fall, auch in Leichlingen, ist nicht ganz so weit weg von hier, aber doch ein bisschen weiter als Remscheid, dass da in zwei alten Einrichtungen, obwohl alle Alten geimpft sind, trotzdem so ein kleiner Corona-Ausbruch ist. Der ist nicht ganz so schlimm, die sind nicht alle schlimm erkrankt, sondern haben dann halt die milden Symptome, wie vorhergesagt bei Geimpften, aber es stellt doch die große Frage, ob Geimpfte nicht selber weiter infektiös sein können. Da lautete die Antwort bisher eher wahrscheinlich nicht. Das scheint es jetzt doch zu sein. Die Lage wird dann noch entsprechend beurteilt. Man sucht noch. Man hat auch herausgefunden, dass einige von den Pflegern noch nicht geimpft waren, die das vielleicht da hineingebracht haben können. Also ganz außergewöhnlich, überraschend finde ich das alles nicht, was da ist. Denn es ist klar, dass ich als Geimpfter durchaus natürlich Coronaviren inhalieren kann. Durch die Impfung bin ich aber geschützt, dass ich eine schwere Erkrankung produziere. Dass ich dann nachweislich die bei mir möglicherweise im Rachen habe, ist an sich ja erstmal zumindest nach meiner Logik noch nicht ganz so außergewöhnlich, was auch immer das unterm Strich äh, für die Gesamtlage hinterher bedeuten mag. Möge man entsprechend untersuchen und möge man entsprechend sehen. Auf jeden Fall Impfen ist natürlich ein Weg, wenn wir dadurch eine Art Herdenimmunität hergestellt haben durch das Impfen, wie es jetzt zum Beispiel in Israel der Fall ist. Letzte Woche, äh, Dienstag, habe ich ja mit Till Steiner hier aus meinem Homeoffice äh, über das Alte Testament äh, diskutiert und der hat eben auch von Israel berichtet, dass da die Impfquote mittlerweile so hoch ist, fast an die 60 Prozent, dass da in der nächsten Woche ein Großteil der Beschränkungen aufgehoben werden können. Also Impfen ist schon ein wichtiger Königsweg heraus aus der Krise. Beißt die Maus keinen Faden ab. Aber selbst wenn wir diese geimpft sind und noch nicht so viele haben, müssen wir sicherlich für eine gewisse Zeit mit den Kontaktbeschränkungen leben. Und da ist das Mittel der Wahl nach wie vor nach meinem Dafürhalten eigentlich ein Knockdown. Den hat man Anfang des Jahres komplett verpennt. Man hat zwar irgendwie diesen Lockdown light gehabt, aber man muss ehrlich sein, dass was wir hier in Deutschland als Lockdown bezeichnen, darüber lachen andere Länder letzten Endes nur. In der Zeit stand da eine sehr schöne Übersicht drin, wie so die verschiedenen äh, ähm, Varianten in den Ländern sind. Man muss nur etwa nach Portugal schauen, wo alles komplett dicht war. Auch in England, das ja viele äh, gepriesen ist, äh, weil die äh, schon eine relativ hohe Impfquote haben, wurde diese hohe Impfquote durch einen sehr harten Lockdown begleitet. Und dadurch sind die Werte runtergegangen. Hier hat man in eine steigende Inzidenzzahl hinein gelockert, sodass wir jetzt exponentiell in dieser doch sehr massiven dritten Welle sind. Und da müssen Mittel her. Lockdown scheint irgendwie, ob jetzt mit Brücke oder mit Welle oder was weiß ich was, irgendwie schwierig geworden zu sein, das den Leuten vermitteln zu können. Deswegen versucht man jetzt offenkundig andere Themen. Das große, Thema, das große Thema, das jetzt ganz heiß diskutiert wird, ist die nächtliche Ausgangssperre. Ich schaue da wieder mit einem gewissen, ich weiß manchmal nicht, ob ich lachen oder weinen soll, also mit einem gewissen Amüsement drauf, weil ich irgendwie doch merke, ja... Also zwischen 21 Uhr und 5 Uhr bin ich in der Regel sowieso zu Hause. Und ich vermute, die allermeisten von euch auch. Gut, wenn der Fifi raus muss, dann muss der Fifi raus. Der darf ja aber auch in Zukunft raus. Wenn man arbeiten muss, weil man Nachtschicht hat, darf man auch raus. Also wer hat jetzt, und das ist ja genau das große Thema, dass viele fragen, was soll das? Was soll das, wenn doch sowieso alle zu Hause sind? Aber trotzdem riesen Riesenprotest. Allein die Ankündigung, man kann das an diesem Protest schon merken, Allein die Ankündigung, du musst zu Hause bleiben, scheint schon eine Art pubertären Reflex auszulösen. Ich betone pubertär. Denn Weise wäre ja zu sagen, ja, ich bin ja sowieso zu Hause, wen juckt das? Aber man möchte plötzlich jetzt wahrscheinlich irgendwie den Drang zwischen 21 Uhr und 5 Uhr raus. Ich habe schon die dolsten Dinge da gelesen. Dann werden die Leute alle bei anderen übernachten. Aha, ihr seid also jetzt schon unterwegs bei anderen. Ihr haltet euch also jetzt nicht an eine Kontaktbeschränkung interessant, denke ich da, verräterisch doch irgendwie. Eigentlich sollte man doch jetzt schon mit dem Hintern zu Hause bleiben und sich eben gerade nicht untereinander permanent besuchen, wenn überhaupt nur mit einer Person. Wenn jetzt also die Idee aufkommt, dann übernachten wir halt beieinander, scheint doch jetzt schon was schief zu laufen. Dann allerdings wäre natürlich die Idee mit dieser, äh, äh, dieser Ausgangssperre nicht ganz so an den Haaren herbeigezogen, weil es offenkundig a um ein psychologisches Moment geht, den Leuten zu signalisieren, es ist gefährlich. Da ist dasselbe Moment, das wir vor einem Jahr hatten, als wir noch in diesem kleinen Huppel waren, wo wir damals alle gesagt haben, flatten the curve, wo wir draußen die Musik hatten, der Mond ist aufgegangen und wo wir alle an den Balkon geklatscht haben. Macht heute kein Mensch mehr. Damals waren wir alle in Schockstarre. Wir haben gedacht, das Abendland geht unter. Diese Lockdown-Geschichte ist verpufft. Jetzt muss man einen drauflegen, psychologisch, um den Leuten die Gefahr der Situation vor Augen zu führen. Das ist also ein psychologisches Moment. Das Zweite ist, eines der wichtigsten Grundrechte, die bis jetzt wirklich noch nie jemand angetastet hat. und auch das muss man sich ja mal klar machen, eine ganze Reihe von Grundrechten ist doch gar nicht angetastet bisher, das freie Recht auf Meinungsäußerung, ich kann hier reden, was ich will. Selbst die Versammlungsfreiheit ist ja de facto nicht angetastet, wurde bisher von vielen Gerichten auch entsprechend durchgesetzt, wenn Verbote erteilt waren. Auch das Recht auf den Schutz des höchst privaten Lebensraumes ist doch überhaupt nicht angetastet. Das heißt, wenn ihr euch, und das ist hier in der Nachbarschaft mehrfach passiert bei Festen, eben nicht der Regel gemäß feste stattgefunden haben, kommt doch in der Regel die Polizei nicht vorbei und geht mit Gewalt in die Wohnung rein. Es ist bisher noch nicht vorgekommen, dass ein SEK da gestanden hat, um Corona-Maßnahmen durchzusetzen. Man darf doch so ohne weiteres gar nicht rein. Da kann natürlich eine Ausgangssperre das Mittel der Wahl sein, weil das, der Weg von meiner Wohnung zu der Wohnung, wo ich hin will, ja durch öffentlichen Raum führt. Und da natürlich in dem fraglichen Zeitraum kontrolliert werden kann durch die Ordnungsbehörden. Wäre also über Bande gespielt. Trotzdem bleibt letzten Endes ein gewisses Unbehagen, weil man natürlich merkt, das psychologische Moment nutzt sich natürlich ab. Der Lockdown muss jetzt getoppt werden durch eine Ausgangssperre. Zumindest das Wort löst ja schon diesen Widerstand aus. Was kommt denn als nächstes? irgendwann werden wir nichts mehr drauflegen können. Dahinter steckt aber letzten Endes auch ein Gedanke, dass wir es selber schuld sind als Bevölkerung, dass überhaupt solche Mittel sind, weil wir uns wie unreife, pubertierende Hässlinge benehmen, die sich nicht an die Regeln halten, weil jeder denkt, ich für mich muss doch hier was machen können, müssen die Regierenden zum Schutz der Bevölkerung als Gesamtes zu immer neuen Mitteln greifen. Aber es ist ein bisschen wie mit dem Mann, der sich einen Spaß daraus macht, jeden Tag in den Wald zu gehen und sagen, oh Gott, oh Gott, der Wolf kommt, die Bevölkerung ist in Aufruhr, schützt sich den Wolf und dann lachte er sich tot, alle veräppelt. Eines Tages geht er in den Wald und der Wolf ist tatsächlich da. Der ruft Hilfe, der Wolf, Hilfe, der Wolf. Jetzt kommt aber keiner mehr zum Helfen, weil die denken, der macht ja nur Spaß. Genauso ist es mit den Mitteln, wenn wir immer mehr steigern, steigern, steigern. Es scheint mir doch an der Reihe zu sein, den dritten Weg zu suchen. Die Folge heißt die drei Wege. Wenn zwei Wege schlecht sind, suche den dritten Weg. Bei der Corona-Pandemie ist der eine Weg, der schlecht ist, eben nichts zu tun. Einfach öffnen, laufen lassen. Bis die Herdenimmunität da ist, werden die Friedhöfe so voll sein, sieht man in Brasilien, sieht man in Italien und anderswo. Der zweite Weg, der offenkundig auch ganz schlecht ist, ist immer harte Maßnahmen gegen die Bevölkerung. Da wird die Bevölkerung nur auf... Ich persönlich bin dafür... Nur davon abgesehen, weil ich keine andere Möglichkeit sehe, das durchzusetzen. Aber offenkundig sind in der Bevölkerung doch weite Teile sofort auf Protest gepolt und gehen dann absichtlich und laufen die Regeln absichtlich. Da bringt also auch nichts. Also müssten wir auch hier den dritten Weg suchen. Und der dritte Weg kann nach meinem Dafürhalten immer nur über die Vernunft gehen: Einsicht, Verstehen, Kommunikation, Erklären. Einer der Heiligen dieser Tage, selbst nicht mehr Kirchenmitglied, und ich weiß gar nicht, ob er Heilig sein will, ist für mich immer noch Karl Lauterbach, dem sie jetzt das Auto äh, beschädigt haben, irgendwelche Hirnis, der aber mit einer Engelsgeduld die Dinge immer wieder erklärt und es sich herausstellt, dass er doch in den allermeisten Fällen Recht behält. Und da, wo er nicht Recht behält, ist dieser Mann in der Lage, das auch zu benennen. Chapeau, kann ich da nur sagen. Da ziehe ich echt die Kippa für. Und sage, Chapeau, genau das macht doch einen Ehrenmann aus. Dass man diesen Mann mit Hass überzieht, weil er Dinge sagt, die man nicht hören will, ist höchst pubertär. Und gibt mir da zu denken, ob die, wo will diese Bevölkerung überhaupt hin, wo wollen diese Menschen überhaupt hin. Aber schauen wir mal, was andere dazu sagen. Denn, wenn alle Mittel ausgeschöpft sind, ob dann die nächtliche Ausgangssperre wirklich weiterhilft? In dem FATS Wissen Podcast, in der aktuellen Ausgabe, den Link lege ich euch in die Shownotes, wurde da sehr erhellend verschiedene Studien vorgelegt, auch aus anderen Ländern. Und die zeigen ein sehr ambivalentes Bild. Sie zeigen, dass in vielen, und das sagt auch Karl Lauterbach, in vielen Ländern die dritte Welle nur mit Hilfe einer Ausgangssperre gebrochen werden konnte. Da ist die Ausgangssperre nicht das alleinige Mittel zur Wahl, sondern ein Mittel, das dazugehört. Andere Studien sagen, ist schwierig, also es ist höchst ambivalent. Ich lege euch den Link mal in die Shownotes, hört euch diese halbe Stunde mal an, die lohnt sich in meinen Augen wirklich. Es gibt aber dann auch andere Virologen, wie zum Beispiel Martin Stürmer, der schon vor einer vierten Welle warnt. Der hat in der Hessenschau Folgendes zu Protokoll gegeben. Die Hessenschau fragte, der Entwurf der Bundesregierung sieht nächtliche Ausgangssperren vor, wenn die Inzidenz drei Tage lang über 100 liegt. Dabei hat die Gesellschaft für Aerosolforschung in einem offenen Brief geschrieben, es fänden nur 0,1 aller Ansteckungen im Freien statt. Müssten wir uns daher nicht mehr auf Innenräume konzentrieren? Martin Stürmer antwortet. Die Ausgangssperre soll ja nicht primär verhindern, dass die Leute zum Beispiel zum Spazierengehen mit der Familie an die Luft gehen. Meiner Meinung nach ist das in dem offenen Brief zu sehr aufgebauscht worden. Natürlich haben die Kollegen völlig recht, das Risiko im Freien, gerade was Aerosole betrifft, ist marginal. Da sind wir uns alle einig, das steht nicht zur Diskussion. Die Tröpfcheninfektion, die bei der Diskussion gerne vergessen wird, das ist nämlich der entscheidende Punkt, den die Aerosolforscher, gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, immer vergessen. Es gibt ja auch die unmittelbare Tröpfcheninfektion. Wie gesagt, ich habe hier vor mir den kleinen Screenshot, mit dem ich die Webcam steuere, da spreche ich ziemlich genau drauf zu. Den kann ich gleich danach sauber machen. Das steht so einen halben Meter von mir weg. Man merkt also, was man beim normalen Sprechen so raushaut. Und ich habe jetzt keine besonders feuchte Aussprache. Wenn ich mich also in einem Gegenüber im Freien befinde, kommt bei dem immer auch was an. Das sind nicht nur Aerosole. Es wird sehr, sehr gern vergessen, aber dazu gleich später mehr. Die Tröpfcheninfektion, die bei der Diskussion gerne vergessen wird, hat für mich aber durchaus eine Relevanz im Freien. Wenn ich mir zum Beispiel Biergärten vorstelle, in denen fünf bis sechs Leute auf einer Bank nebeneinander sitzen, sich zuprosten und nach ihrem dritten Glas Weizenbeer die Köpfe zusammenstecken, da breitet sich das Virus sehr wohl durch Tröpfcheninfektion aus, auch im Freien. Und zu den privaten Treffen. Als Ordnungsbehörde darf ich ja nicht einfach die Tür öffnen und durchzählen. Also verhindere ich dass die Leute zu diesem Anlass aus dem Haus gehen dürfen. Das ist die Intention der Ausgangssperre. Ob sie jetzt von 21 Uhr an zu 5 Uhr früh die gewünschte Effektivität erreichen wird, das kann man durchaus kritisch sehen. Wenn wir uns Großbritannien und Irland angucken, wo die britische Variante erfolgreich eingedämmt wurde, wäre die 24-Stunden-Ausgangssperre sicherlich der geeignetere Weg, aber auch der deutlich härtere. Das ist das, was ich vorhin sagte. Also in England, Irland und Orts, da gab es eine echte Ausgangssperre. Hierzulande geht man im Moment zwischen 21 und 5 Uhr so gut wie gar nicht raus. Das nochmal nebenbei bemerkt. Die Hessenschau drauf weiter. Die Bundesregierung plant außerdem, Unternehmen einmal pro Woche zu verpflichten, ihre Mitarbeiter zu testen. Bringt das genug Sicherheit am Arbeitsplatz? Martin Stürmer antwortet. Genau wie bei den Schulen kann man sagen, das war ja längst überfällig. Überall, wo wir mehr testen, erzeugen wir mehr Sicherheit. Das heißt ja nicht, dass wir nach dem Test alle anderen Regeln außer Acht lassen. Und wenn sich nachweislich viele Menschen bei der Arbeit anstecken, dann muss man das eben auch unterbinden. Natürlich wünsche ich mir deutlich mehr als einen Antigenschnelltest in der Woche. Optimal wäre eine tägliche Testung. Das ist aber illusorisch. Bei Antigenschnelltests wäre mein Minimum dreimal die Woche, bei BCR-Tests wäre auch zweimal die Woche legitim. Klammer auf, nur Nebenbemerkung, die Leiterin des Gesundheitsamtes Wuppertal, Frau Wenzel, weist darauf hin, dass diese Schnelltests eine Halbwertszeit von fünf Stunden haben. Fünf Stunden. Wenn ich mich morgen zum 11 Uhr testen lasse, bin ich bis 16 Uhr Nachmittag einigermaßen safe. Das heißt, diese drei Schnelltests hier in der Woche sind eigentlich schon zu wenig. Das nur nebenbei bemerkt. Die große Befürchtung, die ich habe, ist, dass diese Schnelltests eine Sicherheit suggerieren, die sie nicht haben. Die Werte steigen nicht umsonst, liebe Freundinnen und Freunde. Die hessenschau fragt weiter. Reichen dafür denn die Testkapazitäten? Martin Stürmer antwortet. Das dürfte man natürlich nicht ad hoc durchziehen, sondern man müsste die Tests vernünftig koordinieren und planen. Jetzt kommt die Entscheidung wieder kurzfristig und man muss schauen, wie man damit umgeht. Das ist mit ein Problem, dass man eben keine langfristigen Strategien und Perspektiven entwickelt, sondern immer irgendwie nur reagiert. Ja, über die Ambivalenz von Ausgangssperren habe ich gerade schon gesprochen. Da gibt es diesen hervorrag die, her diese hervorragende Ausgabe des fazwissen podcasts Schaut da mal in die Shownotes, da findet ihr den Link, hört euch das an. Da wird zum Beispiel auch drin hervorgehoben, einen weiteren Aspekt, den ich noch nicht erwähnt habe, denn äh, Sibylle Andal, eine, die diesen Podcast mitgestaltet, wertet, äh, ist eine Fachfrau für Statistiken und die guckt sich sehr gerne auch Bewegungsstatistiken an, also Mobilitätsstatistiken. Und da kann man schon sehr schön dran sehen, wie die Bewegung und die Mobilität steigt. Gefühlt reicht das ja schon mal, wenn man auf die Straße geht und mit dem Auto durch die Stadt fährt, ist ja fast wie immer. Also die Mobilität steigt und damit letzten auch die vielen aushäuslichen Kontakte, die eben auch, auch ohne Maske stattfinden und das im Freien, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist das Problem. Wenn ich auf anderthalb Meter vor jemandem stehe und den anspreche, dann spucke ich dem ins Gesicht. Ob ich will oder nicht, geht gar nicht anders kommunikativ. Da kann ich dreimal sagen, Aerosole verfliegen. Auch das stimmt in meinen Augen nicht so ohne weiteres. Woran kann man das sehen? Wir haben ja Superspreader-Ereignisse gehabt in Italien vor einem Jahr in Bergamo. Man kann es nachvollziehen, dass Bergamo durch ein Fußballspiel ausgelöst wurde. Fußballspiel findet unter freiem Himmel statt, aber Tausende befinden sich auf engem Raum. So schnell können sie auch da Aerosole nicht verdünnen. Die stehen in einer Aerosolwolke. Wenn dann noch die Wetterlage so ist, dass Luftaustausch nicht unbedingt stattfindet, dann kann ich dreimal sagen, draußen verdünnt sich das. Nein, es wird jetzt im Sommer, wenn die Temperaturen hochgehen, dann habe ich die Thermik, die wird da wieder das Übrige zu tun. Aber auch das ist nicht sicher. Man muss doch nur nach Brasilien schauen. Die hatten im letzten Halbjahr Sommer auf der Süperlkugel. In Brasilien geht gerade die Welt unter, was äh, Covid angeht. Und in Brasilien findet viel Leben draußen statt. Also, diese Gleichung, draußen ist nicht so schlimm wie drin, funktioniert so nicht. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was dieser führende Aerosolforscher, der im Moment im Fernsehen auch rumgereicht wird, bei Martin Lanz und sonst wo, Martin Scheuch, so von sich gibt, dann präsentiert er eine ganze Reihe von Grafiken, die immer nur Innenräume betreffen. Er hat aber noch nie eine Grafik aus dem Außenbereich gezeigt, weil er die gar nicht hat. Er zitiert dann die eine oder andere Studie, aber da braucht man nur in den Fazwissen reinhören zu wissen, da gibt es eben auch andere Studien. Die Lage der Aerosolverbreitung draußen und der Infektionsgefahr draußen ist eben nicht so klar, wie es derzeit ist. Wir haben immer noch eine hohe Dunkelziffer an Infektionen, wo man gar nicht weiß, woher die kommen. Die könnten sich auch draußen sagen, wir wissen es nicht. Also, da muss man immer noch klar haben: Kontaktbeschränkung, Abstand halten, Maske tragen, auch draußen. Das ist das Mittel der Wahl. Klar, draußen, wenn die Temperaturen hochgehen, wird die Gefahr geringer sein. Aber sie ist nicht bei Null. Das muss man sich klar machen. Bei allen Themen gilt also offenkundig: es ist komplexer als man es auf den ersten Anschein ahnt. Das scheint mir bei vielen Diskussionen, die man so im Internet, in den Kommentarspalten, bei Facebook und sonst wo sehen kann, auch ganz wichtig zu sein. Mal von der eigenen Bedürfnislage zu abstrahieren und von dem Offenkundigen zu abstrahieren und mal drei Schritte nach hinten zu gehen. Man kann das sehen, wenn ich zum Beispiel vor einem wunderbaren Bild stehe. Nehmen wir mal äh, den Sternenhimmel von Van Gogh. Ich stelle mich sehr nah davor, dann sehe ich nur Pinselstriche und denke, wo soll denn hier das Bild sein? Was ist das denn für ein Shit? Abstrakte Kunst mag ich nicht. Erst wenn ich auf Distanz gehe, sehe ich diese wunderbare Bewegung in dem Bild mit dem Sternenhimmel, mit diesen sich verwirbelnden Wolken, dann sehe ich das Ganze. Den Wald erkenne ich oft nicht, wenn ich mittendrin stehe. Erst wenn ich auf Abstand gehe und die Komplexität als Ganzes wahrnehme, wird ein Bild daraus. Wenn ich sehr nah an den Computer herangehe, sehe ich nur Pixel. Erst wenn ich weit weg gehe, sehe ich den Gesamteindruck. Man muss also dieser Komplexität Rechnung tragen und manchmal auch von sich abstrahieren und innerlich auf Distanz gehen, um das Ganze wahrnehmen zu können. Das gilt zum Beispiel auch für diese ganze Diskussion um die Aerosole. Ja, die Talkshows haben jetzt einen neuen Liebling gefunden, weil da einer auftritt, Er sagt, draußen ist doch gar nicht so schlimm. Herr Scheuch, Gerhard Scheuch, nicht Martin, vorhin habe ich Martin gesagt, Gerhard Scheuch heißt der Mann, der dann da sagt, draußen gibt es doch nichts, deswegen ist ausgegangen, ist alles Blödsinn. Er hat natürlich nicht Unrecht, weil wir draußen gerade bei Luftbewegung, man nennt es auch Wind, natürlich das Phänomen haben, dass die Aerosole sofort weggeweht werden. Obwohl, je nachdem wie der Wind weht, werden die einfach nur demnächst ins Gesicht geweht. Spaß beiseite. Wenn es mal Spaß ist, man weiß es nicht. Das Problem ist also doch, die Sache ist auch hier komplexer. Und auch da füge ich euch einen Link in die Shownotes ein, um das nicht zu verschweigen, was Herr Scheuch sagt, aber auch wie Herr Lauterbach darauf antwortet. Die Sache ist einfach komplexer und einfache Lösungen verbieten sich. Wer hat also Recht? Reicht es, dass wir uns hier wie in Teams, wie in Fangruppen einander zuordnen? Ich bin Team Scheuch, ich bin Team Lauterbach. Das Problem ist, dieses Virus kennt gar keine Teams. Das Team lautet nämlich nicht Scheuch oder Streeck oder Drosten oder Lauterbach, wo ich dem gerade folge, der das sagt, was mir am liebsten ist. Das Team lautet Menschheit gegen Virus. Das ist der Kampf, den es auszufechten gilt. Und dieses Virus, das hat Frau Merkel sehr gut in ihrer Regierungserklärung gesagt, dieses Virus verhandelt zum Verrecken nicht. Im Gegenteil, es mutiert so fröhlich vor sich hin und entwickelt Varianten, die noch schwerer für uns äh, zu äh, bewältigen sind. Die entscheidende Frage also ist und bleibt, wie können wir uns so verhalten und wie sollten wir uns verhalten, dass wir dieses Virus in Schach kriegen. Und das funktioniert nur, indem ich Infektionen verhindere. Und das haben wir alle. Das ist die gute Nachricht daran. Wir hätten es alle selbst in der Hand. Indem wir Maske tragen, Abstand halten und Hände waschen. Das alleine ist schon wichtig. Wenn ich dann noch geimpft bin, wunderbar. Aber wie nah ist eigentlich zu nah. Frédéric de Vinemont ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat in der Zeit dazu einen Artikel veröffentlicht. Und in dem schreibt sie Folgendes. Überraschend mag allerdings scheinen, dass wir trotz dieser biologischen Programmierung uns die Welt vom Leib zu halten. Und äh, Frau de Vinemont schreibt dazu, vorher auch aus der Tierwelt wie selbst Heuschrecken schon, eine, eine, eine peripersonale einen Raum um sich herumschaffen und wo Abstand eine ganz wichtige Sache auch evolutionär ist. Also dieser Drang, sich permanent zu umarmen, zählt ja eigentlich nur für eine ganz bestimmte Personengruppe, die in die Intimsphäre hinein darf. Denn eigentlich, eigentlich haben wir einen imaginären Schutzraum um uns herum. Ich sage mal, eine, die, die berühmte Armlänge Abstand, in die darf doch gar nicht jeder hinein. Wenn mir Leute zu nah kommen, die ich nicht kenne, die in diese Armlänge Abstand hineingehen, ist das äußerst unangenehm und unangemessen. In diese Armlänge Abstand dürfen doch nur Menschen hinein, von denen ich weiß, dass sie in, A, in friedlicher Absicht kommen und mir persönlich verbunden sind. Meine Frau, meine Kinder, vielleicht der eine oder andere Freund. Ich, ich gehöre persönlich nicht zur Bussi-Bussi-Fraktion, das mögen andere für sich anders entscheiden. Aber Abstand ist doch normalerweise etwas für uns ganz Natürliches. Und Frau Wienemann schreibt das in dem Artikel sehr schön, wo das herkommt und warum das wichtig ist. Deshalb dieses permanente, wir wollen uns endlich wieder in den Arm nehmen. Da frage ich mich schon, wo kommt das her? Klar, dass die Enkelkinder Oma umarmen wollen und Opa. Das ist was, klar, da bin ich in diesem Bereich. Aber das ist ja kein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Nochmal in den Artikel von Frau de Wienemann. Überraschend mag allerdings erscheinen, dass wir trotz dieser biologischen Programmierung, uns die Welt vom Leib zu halten, manchmal ausgesprochen schlecht darin sind. Auch das haben wir in letzter Zeit der Pandemie gelernt. Nicht immer halten die Menschen den sozialen Abstand ein. Oft kommen sie uns zu nah, viel zu nah für unseren Geschmack und unser Sicherheitsbedürfnis. Wenn die evolutionäre Geschichte stimmt, dann sollten wir Experten darin sein, mit solchen Situationen umzugehen. Doch wie wir feststellen, können wir dabei ziemlich versagen. Warum ist das so? Die Antwort ist einfach. Ja, es kann uns Unbehagen bereiten, wenn man uns umringt. Es kann uns aber auch glücklich machen. Das Gegenteil wäre nämlich einfach, Isolation und Einsamkeit vermeiden wir um jeden Preis. Hielten wir die Welt immer auf Abstand, könnten wir schlicht nicht überleben. Die gute Nachricht ist, dass der Mechanismus hinter dem peripersonalen Raum uns darauf vorbereitet, die Welt nicht nur zu meiden, sondern sie auch mit Händen zu greifen und das Beste aus dem zu machen, was sie uns bietet. Er ist nämlich das Phänomen. Das, was ich gerade zu der Armlänge Abstand, das kennt ihr alle da draußen, sage wird in manchen Situationen nämlich völlig außer Kraft gesetzt. Beispiel Fußballstadion, Handball, Volleyball, nehmt was ihr wollt, aber Beispiel Stadion oder Konzert. Da gehen wir geradezu in der Masse auf und lassen allen Abstand fahren. Und was in Italien, in Bergamo passiert, an der frischen Luft, wo die Aerosole sich offenkundig nicht verflüchtigt haben, Bum-Tschakalaka, Riesenausbruch mit zig Toten. Weiter im Zitat. Wie Arthur Schopenhauer dies im 19. Jahrhundert schön auf den Punkt gebracht hat, sind wir wie Stachelschweine. Kommen wir einander zu nahe, dann riskieren wir uns zu versetzen. Doch wenn wir zu großen Abstand halten, riskieren wir Kälte und Einsamkeit. So treibt das Bedürfnis, das ist ein Zitat von Schopenhauer, so treibt das Bedürfnis der Gesellschaft die Menschen zueinander, aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab. Wer jedoch viele eigene innere Wärme hat, bleibt lieber aus der Gesellschaft weg, um keine Beschwerde zu geben noch zu empfangen. Zwei entgegengesetzte Kräfte ziehen sich an, die Kraft, die uns von der Welt fernhält und die Kraft, die uns dazu bringt, mit ihr in Wechselwirkung zu treten. Und wir müssen das richtige Gleichgewicht zwischen ihnen finden. Das ist keine einfache Aufgabe und wie herausfordernd sie sein kann, merken wir heute mehr denn je. Auch hier gilt in der Summe also, es ist und bleibt immer, so hart die Regeln auch sein mögen, eine Frage der Eigenverantwortung. Denn selbst wenn jetzt Regierende eine Regel aufstellen, weil die Bevölkerung es allein nicht schafft, also genau den Leuchtturm installiert, den ich verlange, muss ich ja auch die innerliche Reife haben, den Sinn der Regel einzusehen und nicht in pubertärer, revolutionärer Kleinkarriere zu sagen, ich will aber. Die Eigenverantwortung bleibt also so oder so das Kennzeichen des rationalen, mündigen, erwachsenen Menschen. Auch da, wo eine Regel installiert wird, die mir persönlich in meiner ureigenen Bedürfnislage gerade vielleicht nicht passt. Und mit Verlaub, zwischen 21 und 5 Uhr verlasse ich ohnehin seltenst das Haus. Was also soll ich mich aufregen? aufregen könnte ich mich überhaupt, dass man überhaupt auf die Idee kommen muss, eine solche Regel zu installieren. Denn aus Spaß und Dollerei macht das ja offenkundig keiner. Es gibt also offenkundig eine Lage. Und ja, die sehe ich auch hier allein im Umfeld, wo ich es hören kann, was da nach 21 Uhr manchmal auf der Straße los ist. Da sind nicht nur einzelne Jogger unterwegs. Ja, Regeln werden erst notwendig, wenn die Eigenverantwortung nicht klappt. Und da habe ich eine schöne höhere Reaktion letzte Woche bekommen. Da schrieb mir ein Hörer, ich habe mit meiner Frau über die nächsten Corona-Schritte gesprochen. Wir basteln jetzt unsere eigene Regeln, die sind schärfer als die Notbremse. Und da habe ich gesagt, da ist natürlich ein interessanter Aspekt. Wenn die Eigenverantwortung tatsächlich übernommen wird, kommt man möglicherweise zu schärferen Konsequenzen, als die staatlichen Regeln derzeit sind. Wenn man die Einsicht hat, dass man selber es in der Hand hat, das ist ja der Witz dabei, das ist eine gute Nachricht, wir können uns selber schützen. Aber wir müssen es dann auch tun, dann brauchen wir den Staat. Das ist das klassische Subsidiaritätsprinzip. Wenn wir selber in der Lage sind, unsere Regeln so zu machen, dass wir einander schützen, braucht der Staat die gar nicht machen. Die Tatsache, dass der Staat überhaupt über Regeln beraten muss, ist ein Zeichen dafür, dass die Bevölkerung in weiten Teilen ihre Eigenverantwortung eben gerade nicht wahrnimmt. Zu diesem Thema habe ich übrigens wieder von Sascha Lobo in seiner aktuellen Spiegelkolumne eine schöne Aussage gefunden. Ist ein etwas längerer Textabschnitt, aber den möchte ich euch in Auszügen zu Gehör bringen. Den Link für den gesamten Text findet ihr wie immer in den Shownotes. Sascha Lobo schreibt folgendes. Guten Tag. Mir ist klar, dass es nicht unproblematisch ist, aber ich habe inzwischen meine eigenen Corona-Regeln gemacht. Und zwar aus Notwehr. Die gerade amtlich gültigen Corona-Regeln sind in den Hintergrund getreten, weil es fast unmöglich geworden ist, der Komplexität und dem aberwitzigen Umfang samt der ständigen Änderung zu folgen und wirklich unmöglich, Konsistenz, Logik und Vernunft darin zu erkennen. Stattdessen habe ich aus den medial vermittelten Erkenntnissen von Fachleuten, aus situativer Erwägung und auch nach Erträglichkeit eigene Corona-Regeln entwickelt. Sie funktionieren für mich viel besser als die Regeln des Staates und des Landes Berlin, in dem ich lebe. Schon deshalb, weil ich sie nach einem Jahr Pandemie immer noch anwenden kann, ohne durchzudrehen. Das ist vielleicht ähnlich wie bei Diäten. Die beste ist oft die, die man durchhält und nur selten die, die auf dem Papier am besten wirkt. Meine Regeln haben damit zu tun, dass meiner Ansicht nach auch geimpfte Personen anders behandelt werden können als Ungeimpfte. Und dass die Gefahr in Innenräumen lauert und kaum draußen. Oder dass es keinen besonderen, groß, besonders großen Unterschied macht, ob eine Person zu Besuch kommt oder ein Paar, das ohnehin zusammenlebt. Sie sind übrigens in vielen, aber nicht allen Fällen härter als die offiziellen, aber darum geht es eigentlich nicht. Denn obwohl ich meine Position vor mir und der Öffentlichkeit rechtfertigen kann, halte ich diese Entwicklung für nicht besonders gut. Sie erscheint mir nur wenig schlechter als das, was an offizieller, pandemischer Maßgabe gerade im Angebot ist. Ab und an tue ich im Alltag etwas, was entlang der aktuellen Forschungslage unproblematisch oder erzvernünftig faktisch aber verboten ist. Meine These ist, dass die meisten Menschen sich selbst ein Corona-Regelwerk geschaffen haben, und zwar wie ich, es, wie ich aus Notwehr gegen die Unverständlichkeit, Unnachvollziehbarkeit und auch Unsinnigkeit des staatlichen Regelwerkes. Die wahre Gefahr der notgedrungenen Privatisierung der Vernunft resultiert daraus, sie bringt neben den Fällen von toxischer Scheinvernunft die schleichende Ablehnung neuer Regeln selbst durch besonnene Leute hervor. Mit dem Höhepunkt nach einem kaum mehr erträglichen Jahr pandemischer Wirren. Irgendwann kann selbst die wohlmeinendste Person einfach nicht mehr. Manche drohen sogar in einen Alles-Egal-Zynismus zu stürzen. Dieser Punkt ist da. Nah. Just in dem Moment, wo die Krankenhausmedizin warnt, dass wir in einer bis zwei Wochen, volle, dass wir in einer bis zwei Wochen voller Intensivstation haben, volle haben werden und in der Folge womöglich die Triage. Also die herbeigezwungene ärztliche Entscheidung, wer leben darf und wer sterben muss. Es ist auf die gesamte Bevölkerung bezogen, dadurch ungefähr der schlechteste Zeitpunkt für private Corona-Regelwerke. Das ist mir bewusst. Aber ich verlange logische, gut erklärte und nach Wirksamkeit aufgestellte Regeln vom Staat. Sonst bleibe ich bei meinen. So, und das ist genau der Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte. Was ich vorhin schon eingangs bei, der, äh, bei dem Zwist zwischen Herrn Söder und Herrn Laschet gesagt habe. Was jetzt gefragt ist, ist gute... Transparente Kommunikation, die die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt und aufklärt, die an die Vernunft appelliert und immer wieder erklärt, worum es geht. Was wir aber erleben, ist ein Hipko-Habko-Sondergleichen. Ungeheuerlich. Das führt dazu, dass jede und jeder seine eigenen Regeln macht, da kann man nur von Glück sagen, wenn es da um Menschen sich handelt, die tatsächlich in Eigenverantwortung auch unterwegs sind. Wenn es dann nämlich Menschen sind, die glauben, sie müssten querdenken, weil sie zum gerade Ausdenken nicht in der Lage sind, dann wird es brandgefährlich. Wenn da noch Halbinformationen wie draußen ist, ungefährlicher als drinnen, was ja nicht falsch ist, aber Bergamo und andere Orte zeigen, ganz richtig ist es eben auch nicht. Wenn dann diese Dinge sich so vermischen und die Komplexität ungut vereinfacht wird, dann wird es gefährlich. Das sieht man auch schon da, wenn man mal in den Blätterwald hineinguckt und dann sieht man ja immer, dass da über die, den Inzidenzwert geredet wird. Ihr wisst, dass ich hier, wenn ihr häufiger schaut, dass ich sage, der Inzidenzwert ist für mich eine Art Frühwarnsystem, das tauglich ist, wenn man jetzt nur auf die Intensivbettensituation schauen würde, dann sind wir schon im Prinzip zwei Wochen zu spät dran. Es hat Kind schon längst im Brunnen gefallen. Der Inzidenzwert ist da ein Frühwert. Ja, der hat viele Dinge, die man fragen könnte. Diese, dieser Inzidenzschwellenwert von 50 galt einmal, weil man bis dahin sagte, da können die Gesundheitsämter dann noch kontrollieren und haben die Lage einigermaßen im Griff. Mittlerweile gibt es Studien und Berechnungen, die sagen, ja, dadurch, dass jetzt doch, doch schon bald 20% der Bevölkerung die Erstimpfung haben, irgendwie 8% oder sowas, die ja auch schon die Zweitimpfung haben, ist der Inzidenzwert da nicht mehr ganz so aussagekräftig, zumal die vielen Tests natürlich jetzt die Dunkelziffer absenkend, aber die, oft die Hellziffer, was Infektionen angeht, erhöhend wirkt. Und damit die Frage ist, ob die Inzidenzen so stimmen. Tatsächlich ist ja in der Bundesnotbremse, was für ein Wort, in der Bundesnotbremse auch der Inzidenzwert 100 jetzt maßgeblich, nicht mehr 50, das heißt angehend. Also in gewisser Weise würde man darauf reagieren. Trotzdem bleibt natürlich, jetzt schreien auch schon die ersten, das ist viel zu hoch und so weiter. Ja, man könnte jetzt sagen, nicht ganz so hoch, weil natürlich jetzt viele Jüngere äh, sich infizieren, denn die Alten sind ja alle durchgeimpft, die Jüngeren erkranken dann doch manchmal schwer. Man muss die Lage jetzt beobachten. Im Prinzip haben wir eine neue Situation, wo man gucken muss, welcher Wert ist richtig. Aber die Politik reagiert eigentlich schon auf diese Dinge. ist ja erstmal als solches gut. Ob Die Werte jetzt, natürlich eine Grenze muss irgendwo gezogen werden. Ob der Wert bei 90 besser wäre als bei 110 oder 100, da muss man eventuell nachjustieren. Aber selbst wenn ich jetzt mal da drauf schaue und sage, ja, jetzt gibt es immer dann doch die Befürworter, die sagen, lass uns doch auf die legen schauen, denn um die geht es ja letzten Endes. Es geht ja nicht darum, dass wir uns nicht mit einem Erkältungsvirus infizieren. Wenn das ein harmloser Schnupfen wäre, wie manch einer bedeutet, würden wir diese ganzen Regeln nicht haben. Das Problem, warum wir die ganzen Regeln machen, warum wir Masken tragen und so weiter, geht ja immer nur darum, a, dass wir schauen, dass die Menschen nicht sterben, wie die fliegen. Das wird jetzt durch die Impfung vielleicht weniger werden, auch weil viele Alte da jetzt geschützt sind. Hoffe ich jedenfalls. Aber dass B eben auch die Intensivstation nicht überlastet werden. Und da gibt es ein sehr disparates Bild. In manchen Regionen sind die Intensivstationen nämlich leerer als anderswo. Da wäre mal interessant nachzuforschen, woran das gilt. Eine meiner Thesen, die ich nicht belegen kann, wohlgemerkt, ist ja, dass prekäre Wohnsituationen, wie auch immer die zustande gekommen, pandemiefördernd sind, weil die Leute da die Abstände gar nicht halten können und weil es vielleicht dann auch manchmal an den sprachlichen oder bildungsmäßigen Möglichkeiten sammelt, sich die Informationen überhaupt zu beschaffen. Wenn ich natürlich äh, äh, keine Tageszeitung lese und wenn ich natürlich meine Informationen nur bei Facebook oder bei YouTube oder bei TikTok möglicherweise noch beziehe, dann kann ich natürlich bestimmte Informationen, wie gehe ich mit diesem Virus um, gar nicht bekommen. Wenn ich da natürlich jetzt in Viertel oder Städte hineinschaue, wo die Wohnsituationen tendenziell anders sind, dann habe ich da natürlich eine ganz andere Situation. Das war immer mein Plädoyer natürlich auch für den Föderalismus, den ich sogar noch kleinteiliger denke. Ich sage, in einer Stadt wie Wuppertal müsste man vielleicht noch quartiersbezogener sogar agieren. Aber natürlich stößt man da auch schlicht und ergreifend an organisatorische Grenzen. Jetzt hat es in der Zeit einen bemerkenswerten Artikel gegeben, wo ein Mediziner sagt, unsere Intensivstationen sind überhaupt nicht ausgelassen, ist Platz genug. Und dann denkt man, hä? Ich denke, ist das so voll? Und oh, dann wird in demselben Artikel später gesagt, ja, wir laufen hier gerade über. Aha. In die Gesamtsituation hinein muss man sagen, es kann dann sein, dass wir in Deutschland Regionen haben, und so war es ja in Italien, wo der Katastrophenfall, die Triage quasi kurz bevorsteht, während andere sich noch entspannt, in Anführungszeichen, zurücklehnen können. Auch da muss man das Gesamtbild betrachten. Der einzelne Intensivmediziner sagt, ja, bei uns ist alles easy, wird natürlich in der Talkshow sagen, ich verstehe das Problem überhaupt nicht, zeigt dabei aber nur seine Unfähigkeit, mal drei Schritte zurückzutreten. Während andere Intensivmediziner und Pflegepersonal schon auf dem letzten Loch pfeifen. Denn das muss man ja sagen, es ist ja nicht damit getan, dass wir jetzt einfach sagen, wir räumen mal eine Station leer. Das hat man hier im Helios Klinik in Wuppertal halt schon gemacht, dass man Stationen quasi leer geräumt hat und da Intensivbetten reingeschoben hat. Das Bett alleine macht es ja nicht. Es gibt ja noch eine viel wichtigere andere Ressource, die heißt Personal. Wir brauchen also Personal. Es geht gar nicht nur um das Bett mit einem Plümo drauf. Es geht vor allen Dingen um Mediziner, Pflegerinnen und Pfleger, die daneben stehen und die Arbeit machen. Die pfeifen aber jetzt schon auch im Letzten noch. Die backt man sich eben nicht so schnell. Also es gibt durchaus eine sichtbare Problemlage, sodass der Inzidenzwert Intensivbett sicherlich mit eingerechnet werden muss. Aber der kommt immer erst zwei Wochen hinter dem Inzidenzwert der Infektion hinterher. Und deswegen bleibe ich dabei, der Inzidenzwert-Infektion auf 100.000 Einwohner ist ein Frühwarnsystem und wir kommen, haben im Moment nichts Besseres, als damit entsprechend umzugehen. Der ist wichtig. Ob jetzt 50 oder 100 die angemessene Schwelle ist, da wird man sicherlich immer nachjustieren und können müssen. Aber wir sehen doch in diesen Tagen, dass die Regierenden, dass die Verantwortlichen da durchaus zu reagieren in der Lage sind. Einstein, Albert Einstein bezeichnete diesen Akt, der ihm Eigengenialität übrigens mal, als Denken mit Musik. Und vielleicht sollten wir das alle wieder lernen, Denken lernen. Dazu gehört, Dinge aufzunehmen, Informationen verarbeiten, verstehen. Und wenn Albert Einstein von Denken mit Musik spricht, dann hat das auch was mit Genuss zu tun. Man sollte vielleicht hingehen. Und dieses alte Wort aus dem Jakobusbrief, das ich hier schon einmal zitiert habe, ähm, doch noch mal zu Gemüte nehmen. Denn im Jakobusbrief im ersten Kapitel, im Vers 19, heißt es folgendermaßen. Wisset, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Mannes schafft keine Gerechtigkeit vor Gott. Und der einer Frau sicherlich auch nicht. Das heißt, bevor man schnell mal eben einen Kommentar bei Facebook raushaut, sollte man sich die Zeit nehmen, den Genuss des Denkens, es nochmal durch, durchkauen, vielleicht den einen oder anderen Gedanken, den imaginierten Widerspruch zur eigenen These mal zulassen und dann zu überlegen, will ich wirklich noch schreiben, was ich gerade schreiben wollte sich mal in die Position des Gegenübers hinein zu versetzen und neben den, den Aerosolforscher Scheuch auch den Professor Lauterbach, auch den Herrn Drosten, auch den Herrn Streeck und wie die heißen und aus der Gesamtgemengelage mal zu gucken, auf welcher Basis argumentieren die und welches Gesamtbild zeigen die. Dann werden wir nämlich den Van Gogh in seiner wunderschönen Schönheit nicht nur einzelne Pinselstriche, die in sich vielleicht sogar hässlich sind, sehen können. Das Problem des Denkens zeigt sich aber insbesondere, jetzt komme ich zum dritten Aspekt dieser Sendung, im Umgang mit der Trauer. Von heute aus gesehen, morgen am 18.04. wird Bundespräsident Walter Steinmeier ja einen nationalen Gedenkakt für die Corona-Toten halten. Und in vielen Städten, auch hier in Wuppertal, in Eurer sicherlich auch, finden Parallelveranstaltungen statt. Hier wird unser Oberbürgermeister Uwe Schneidewind auch eine entsprechende Gedenkstunde halten und die Kirchenglocken werden eine Viertelstunde lang läuten. Evangelisch wie katholisch haben Stadtechanz und Superintendentinnen gemeinsam verabredet. Also ein Zeichen, auch ein unüberhörbares Zeichen durch das Glockengeläut, der Trauer, auch des Respekts vor den Corona-Toten. Über 75.000 Menschen, über 75.000. Das weit mehr, als die letzten Grippenpandemien zusammen hatten. Das muss man nochmal mal zur Kenntnis nehmen. Ich hatte heute das zweifelhafte Vermü Vergnügen, bei Facebook über die Meldungen zu schauen, die im Facebook-Account der Wuppertaler Rundschau stand. Die kann jetzt da überhaupt nichts für. Die haben diese Meldung nur verbreitet. Und was da wieder drunter steht, an völlig unempathischen, unsinnigen Reaktionen, denen es an Respekt den Toten, den Hinterbliebenen, äh, was das völlig vermeidet, da packt man sich schon an den Kopf. Auch dieses für die, für die Verkehrstoten läutet keiner, für die Drogentoten läutet keiner, kann man doch sagen, nee, da seid ihr ganz, ganz schlecht informiert, Leute. Mein Kollege Herbert Scholl hält hier in Wuppertal, in anderen Städten wird es ähnlich sein, ich kann jetzt nur für Wuppertal sprechen. Mein Kollege Herbert Scholl, Seelsorger für Obdachlose, Prostituierte und Drogenabhängige, hält einmal jährlich eine solche Gedenkfeier auf der Platte. Für Kinder, die zu früh verstorben sind oder die totgeboren sind, haben wir sogar zwei Gedenkstätten in Wuppertal. Für die Sternkinder an der Schützenstraße Friedhof, für die äh, früh verwaisten Eltern, die Kinder, die also äh, vielleicht auch durch einen Autounfall zu Tode gekommen sind, gibt es hier an dem Friedhof Ehrenstraße, hier in Vorwinkel eine Gedenkstätte. Wo es nicht nur die Gedenkstätte gibt, sondern auch entsprechende Gottesdienste. Unsere Krankenhausseelsorger feiern immer wieder Trauergottesdienste für die, die in Krankenhäusern an Herzinfarkten, Krebs oder sonst wie verstorben sind. Es gibt das alles, liebe Leute, bevor ihr euren geistigen Dünnschiss in die Kommentare reinschreibt, wer doch einmal googeln wenigstens angesagt, um dahinter zu kommen. Ich selbst werde in gut zwei Wochen unsere jährliche Segensfeier für die Motorradfahrer hier in Wuppertal wiederhalten, wo wir auch der Verkehrsopfer gedenken. Ob da die Glocke läutet oder nicht, wir gedenken auch der Verkehrsopfer. Das alles gibt es. Bevor ihr eure gequirlte Scheiße hinaus und die äh, Speicherplätze damit zumüllt, die man mit besserem versehen könnte. Wäre es doch wirklich wünschenswert, wenn ihr da wenigstens einmal euch die Mühe machtet und das mal googelt, ob es das nicht schon gibt. Und ich sage es nach wie vor, bei allem Respekt. Verliert den Respekt nicht. Wenn euch irgendein Gedenken fehlt, meldet euch bei mir. Bei-euch et katholische-citykirche-wuppertal.de Ich gucke, was ich machen kann. Wolfgang Rosenbaum hatte mich ja angesprochen, und hatte mich darauf aufmerksam gemacht, ob wir diese Corona-Gedenkstätte nicht hier einrichten wollen. Ja, ich greife das auf. Auch eure Anliegen würde ich aufgreifen. Und wir würden überlegen, wie können wir das umsetzen. Meckert also nicht. Gedenkt. Gedenkt doch auch für eure Anliegen. Das ist doch das Thema. Warum aber über andere, die an, an mit wegen Corona gestorben sind, hetzen? Warum den Angehörigen noch einen Tritt in den Hintern geben? Durch eure unflätigen Kommentare. Ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja, die Inzidenz Trauer, Dazu hat Evelyn Finger einen schönen Artikel, schön in sehr An Anführungs also der ist schön, aber natürlich ein trauriger Anlass. Über die Inzidenz Trauer hat Evelyn Finger in der Zeit geschrieben: Es ist der Versuch, die Toten zu beklagen, statt nur Zahlen aufzulisten. Der Katastrophe einen anderen Ausdruck zu verleihen als den ewigen Streit um die beste anti strategie Man will gemeinsam trauern, nachdem so viele Trauerrituale am schmerzlichsten das Besuchen, Begleiten, Berühren verwehrt blieben. Ob alle Verbote dem Infektionsschutz dienten, ob manche Härten nicht Ausdruck von Panik waren, Seit in einigen deutschen Pflegeheimen das Spazierengehen im Park untersagt wurde, seit bei den Beisetzungen im Freien die Friedhofsverwalter nahe Verwandte nicht zuließen, obwohl andernorts doppelt so viel Trauernde kommen durften, seither herrschen bittere Zweifel, ob das Not hat. Solche Zweifel machen Hinterbliebene wütend, ja, untröstlich. Anita Schädel, und Anita Schädel, bei der handelt es sich um eine Witwe, äh, deren Mann schon vor einem Jahr verstorben ist, Beide waren Ärzte, beide sind Ärzte, äh, äh, er ist Mitte 50, äh, mit Mitte 50 verstorben. Und dieses Beispiel von Anita Schädel wird in dem Beitrag von Evelyn Finger sehr gut beschrieben, wo man die Dramatik merkt. Das ist ja ein Problem bei Corona, dass dort im Verborgenen gestorben wird. Das sind ja keine öffentlichen Sterbeprozesse, die wir damit erleben. Wir lesen bestenfalls eine Traueranzeige oder nehmen eine Zahl zur Kenntnis. Das ist ja das Drama dabei. Man kann aber die Toten noch nichtmals begleiten. Man durfte ihnen noch nicht mal die Hand halten. All das wird in diesem Beitrag von Evelyn Finger beschrieben. Deswegen kurz die Erklärung, bei wem es sich um Anita Schädel handelt. Anita Schädel Edel hat für Sonntag eine Botschaft an die Politik. Bitte sorgen Sie dafür, dass niemand mehr einsam sterben muss. Nehmen Sie niemandem die Freiheit, einen geliebten Menschen zu verabschieden. Man könnte ja denken, das Schlimmste sei vorbei, weil bis zum Spätsommer wohl alle Deutschen geimpft sind. Die neuesten Zahlen klingen hoffnungsvoll: 399.891 Menschen an einem Tag geimpft. Mittlerweile ist die Impfung sogar noch höher. Wie klein wirkt dagegen die Zahl der Corona-Toten vom selben Tag? 294. Doch diese Zahlen trügen. Noch immer ist es üblich, dass Todkranke am Ende ohne Begleitung durch einen Angehörigen bleiben. Dabei haben einzelne Kliniken und Heime seit Ausbruch der Pandemie bewiesen, dass das anders geht. Im Januar schickte der Bundesverband der Trauerbegleiter einen inständigen Hilferuf an die Regierung. Trauer braucht Nähe, Gesichter, Rituale, sonst mache sie krank. Auch Esrin korf awund die in Berlin beim Gedenken sprechen wird, durfte Anfang 2021 ihren sterbenden Vater erst besuchen, als er sie kaum noch erkannte. Die ehemalige Schiefsoffizierin sagt, hier sei die staatliche Feier wichtig als Ehrenbezeigung, vielleicht können auch andere daraus Trost ziehen. Die Verzweiflung ist auch deshalb so groß, weil die Politik das Thema Sterben scheute. Man stritt über den richtigen Infektionsschutz oft so, als ließe sich die Todesgefahr wegmanagen. Auch die Kirchen haben dieser Illusion nicht laut genug widersprochen, um sinnlose Härten abzumildern. Am Sonntag feiern sie nun einen Gottesdienst in Berlins Gedächtniskirche, der an die staatliche Feier angehängt wurde. Die Aufgabe ist, ein Ritual für alle zu finden. Trösten, ohne darüber hinwegzutrösten, dass wir Menschen nun mal verletzlich sind, dass zu einer Pandemie auch der Tod gehört und dass es Schlimmeres gibt, als das Sterben selbst, nämlich einsam zu sterben, ungetröstet, Wer sich vor diesem Eingeständnis fürchtet, der bleibt unfähig zu trauern. Tja, diese Unfähigkeit zu trauern scheint ein Problem bei uns Deutschen zu sein. Es sind nicht nur die Kommentare, die man da im Internet liest. Es sind auch die Gesamtreaktionen in der Pandemie, die immer wieder zeigen, mein eigenes Leben ist mir wichtiger als das andere. Das könnte ich noch im Sinne eines Überlebens nachvollziehen. Aber es geht ja nicht nur um das eigene Leben, es geht um den eigenen Genuss und die eigene Bedürfnislage. Diese Unfähigkeit zu trauern, scheint tatsächlich ein fundamentales Problem von uns Deutschen zu sein, auf das wir noch keine gute Antwort gefunden haben. Wir sollten den dritten Weg suchen. Anders kommen wir nämlich nicht aus der Pandemie heraus. Und zum dritten Weg hört auch, nicht nur auf die eigene Situation hier in Deutschland zu schauen, die Pandemie ist ein Weltproblem. Denn selbst wenn wir alle in Deutschland und Europa durchgeimpft sind und in Afrika Asien, Lateinamerika oder sonst wo, sind noch gar keine Impfstoffe zur Verfügung gestellt. Das Virus wird mutieren und kommt wieder. Denn dieses Virus kennt keine Grenzen. Das ist eine Menschheitsaufgabe. Und wer dann nur sein eigenes Bedürfnis sieht, um 22.37 Uhr um den Block joggen zu müssen, sollte diese gedankliche Ehrenrunde in Form eines Gehirnjogging nochmal mal. Durchdenken. Denn was hilft mir, wenn ich es hier habe im Bizeps, aber hier oben im Grips fehlt? Wichtige Aufgaben stehen vor uns, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Kommen wir zur Schlussandacht. Wir haben den Vorabend des dritten Sonntags der Osterzeit und da schauen wir jetzt mal ins Evangelium aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 24, die Verse 35 bis 48. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o oh Herr. Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf und die mit ihnen versammelt waren, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen, was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen, Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch, er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf eröffnete ihnen den Sinn für das Verständnis der Schriften. Er sagte zu ihnen, so steht es geschrieben. Der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem. Seid ihr Zeugen dafür. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Tja, das ist wieder so ein Evangelium. Da steht man vielleicht als jemand, der mit dem Glauben fremdelt oder auf Distanz ist oder kritisch danach fragt, doch erstmal staunend davor und sagt, und das glaubt ihr? von den Toten auferstanden, der sieht wie ein Geist aus, kann vielleicht sogar durch geschlossene Türen gehen und hat dann doch Fleisch und Knochen. Die Frage ist berechtigt, die Frage ist sehr berechtigt, weil die Auferstehungsberichte, die wir in der Heiligen Schrift haben, genau diesen Eindruck nämlich normalerweise vermeiden, dass da eine fleischliche Erscheinung ist. Das Griechische unterscheidet ja sehr schön, das ist etwas, was wir im Deutschen auch nachbilden können, was im Deutschen aber semantisch inhaltlich anders funktioniert. Das Griechische unterscheidet zwischen Soma und Sarx, wobei Sarx auch Soma sein kann. Ich will das kurz erklären. Soma, Soma ist Leiblichkeit in sich, also die Verbindung, an eine, eine Seele. Die Seele muss immer ein Soma haben. Wenn die Seele kein Soma hätte, keine Leiblichkeit hätte, würden unsere Seelen ja ineinander fließen. Da hätten wir so Seelensuppe wenn wir aber in unsere Individualität verloren gehen. Also die Form der Seele, das Soma, die Leiblichkeit, gibt der Seele eigentlich die Identität. Hier auf der Erde ist das Soma fleischlich. Fleischlich. Ja, das hier ist Fleisch. Und das nennt man im Griechischen Sarx. Sargs ist das, was beim Metzger Kaufmann oder beim Metzger Müller oder sonst wo auslicht, Kotelett, das, was auf den Grill hauen. Das ist Sargs, Materie. Allerdings ist Sarx in sich, Kotlet ist seelenlos, Gott sei Dank. Wenn er noch zappeln würde, würden wir ja nicht essen wollen. Ja, also Sarx ist Fleisch und Soma ist die Form für die Seele, das fleischlich sein kann, aber eben nicht muss. Das ist ja das Interessante bei vielen Auferstehungsevangelien, dass dieses Soma offenkundig eben nicht mehr fleischlich ist. Und auch hier spielt ja dieser Gedanke des Nichterkennens, ja sogar das Erschrecken, man sähe einen Geist vor sich, also etwas Erstmal nicht-Irdisches, eine ganz zentrale Rolle. Er ist eben offenkundig gerade nicht aus Fleisch und Knochen. Das ist ein Widerspruch innerhalb dieses Textes. Gleichzeitig begegnet uns hier ein Gedanke, der uns an einem völlig anderen Evangelium, dem johannes -Evangelium, nämlich auch begegnet. Dort ist ja dieser Aspekt der Begegnung mit dem zweifelnden Thomas, der nicht glauben kann, dass der auferstanden ist, bevor er nicht seine Finger in die Wundmale legt, etwas ganz Zentrales. Und dieser Aspekt spielt ja in der Tat eine Rolle, weil der Thomas dann, den die Chance bekommt nachzuprüfen, ist dann aber heißt, weil du gesehen hast, glaubst du. Also er hätte im letzten Moment doch zurückgeschreckt. Das scheint irgendwie eine, eine Abstandsgrenze zu sein. Der ja, Auferstande ist schon Teil der Ewigkeit, der sich aber in der Diesseitigkeit offenbaren kann, aber nicht mehr so einfach zu fassen ist. Aber auch im Johannes-Evangelium finden wir diesen Aspekt, dass der Auferstandene, zweifelsohne dann aber in Galiläa, am See von Tiberias, dem See Genezareth, mit seinen Jüngern noch zusammen ist. Ein Geist kann aber nicht essen, würde ja runterplumpsen. Auch hier spielt dieser Gedanke, dass da einen gebratenen Fisch vor ihren Augen ist, eine zentrale Rolle. Was wird denn damit letzten Endes gesagt? Diese Widersprüchlichkeit in dem Text muss ich doch entweder so stehen lassen und sagen lassen, da hat Lukas irgendwie wirr geschrieben oder was heißt das? Zuvor das wird erstmal hier dieser, dieser, diese Doppeldeutigkeit Geist und dann Realität, reales Essen vor Augen gestellt. Der Auferstandene, das ist der Impetus dieses Textes, ist nicht bloß eine Fantasie, eine Halluzination, psychogen irgendwie zustande gekommen, so ein Trauer sondern es ist real. So real, dass echte Begegnung, echtes Miteinanderessen möglich ist. Aber dabei bleibt es eben nicht. Denn wir heutigen haben ja das Problem, dass wir den Auferstandenen eben nicht mehr sehen können. Er ist in den Himmel aufgefallen, er ist für uns nicht mehr da. Das ist übrigens ein Aspekt, den die Emmaus-Jünger kurz zuvor ja schon mal erlebt hatten. Sie haben offenkundig eine reale Weggemeinschaft erlebt. Die beiden Emmaus-Jünger waren zwei. Und dann kam mit dem Auferstandenen der dritte Weg hinzu. Und im gemeinsamen Essen erkennen sie und dann sehen sie ihn aber nicht mehr. Aber auch da spielte dieser Gedanke eine zentrale Rolle dass er ihnen nämlich die Schriften erschloss. So wie es hier heißt, das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Aha. Aha. Wir können Christus finden, indem wir die Geschriften verdauen. Es geht nicht nur ums Brotessen, es geht nicht darum ums Fleischessen, es geht schon um die Gemeinschaft, aber es geht darum, dass wir die Schriften kauen und verdauen. Nicht einfach nur oberflächlich so nehmen, sondern aufnehmen, hin und her wenden, die Komplexität der Gedanken annehmen und begreifen. Wozu? Der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden, Anfang in, angefangen in Jerusalem. Seid ihr Zeugen dafür. Das ist das Interessante. Das ist das, worauf der Text zuläuft. Ihr seid Zeugen dafür. Hier findet eine Beauftragung statt und wer genau hingehört hat in diesem Text, merkt, da sind die beiden Emers Jünger, von denen ich glaube, weil der eine heißt Klopas. Und Klopas kommt ja äh, an einer anderen Stelle im Johannes-Evangelium vor, dass nämlich von der Frau des Klopas die Rede. Also ich persönlich glaube, das ist eine Hypothese, nicht mehr, aber auch nicht weniger, dass das Klopas und seine Frau waren. Also eine Jüngerin und ein Jünger streng genommen. Ja? Die beiden sind da, die Elf, Judas Iskariot ist ja schon draußen. Und die, die dabei waren, also es ist kein exklusives Wissen nur für zwölf minus eins Apostel, Es sind viel mehr da. Die werden alle zu Zeugen genommen. Ihnen wird die Verantwortung übertragen, diese Botschaft weiterzutragen. Wie machen sie das, indem sie die Schriften kauen, sich aneignen, verstehen und weiter verkünden, mit den Ohren hören, mit dem Mund reden, aber zwischendurch hier oben verstehen. Wenn uns das in der Corona-Pandemie gelänge, dass wir anfangen zu hören, wirklich um Verstehen ringen, die Komplexität zu durchdringen und dann auch danach handeln, wir wären ein Stück weiter. Wenn uns das in Fleisch und Blut überginge, dann brauchen wir nämlich nicht mehr geisterhaft querdenken, sondern können wir tatsächlich gemeinsam diese Pandemie bewältigen, und besiegen. Wir sind noch in der Osterzeit und in der Osterzeit wird bei den, immer nach den Vespern, wird eine sogenannte marianische Antiphon gesungen, also ein kleiner Hymnus an die Gottesgeberin Maria. Und in der Osterzeit ist es der schöne, kurze Hymnus Regina Celi. Den möchte ich jetzt zum Schluss singen. Regina Celi letare Halleluja. Quia que meru isti potare Halleluja. Resurrexit, sicutixit Halleluja. Ora pro nobis Deum Halleluja. Ja, wir haben hier über das Gedenken der Corona-Toten gesprochen. Auch ich möchte äh, Sie einladen, morgen den Corona-Toten und den Angehörigen den nötigen Respekt zu zollen, vielleicht kurz innezuhalten, wenn die Glocken läuten um 12 Uhr, hier in Wuppertal und andernorts. Wir haben in Wuppertal ja hier auch unsere Gedenkstätten für die Corona-Tote, unsere Zentrale am Laurentiusplatz, aber dann auch in St. Antonius, in Barmen, an der Evangelischen Citykirche in Elberfeld, hier in Vowinkel an St. Maria Empfängnis und auch am Merker Bahnhof gibt es mittlerweile, glaube ich, eine Stelle, Immer am dritten Mittwoch im Monat, das ist der kommende Mittwoch, der 21.4. versammeln wir uns aber an der Gedenkstätte in der, auf dem Lorenzusplatz und werden dort um 17 Uhr eine kurze Andacht für die halten, die an, mit oder wegen Corona gestorben sind, auch den Angehörigen. Da sind Sie herzlich eingeladen hinzukommen, am Mittwoch, dem 21.04. um 17 Uhr auf dem Lorenzusplatz. Ich werde aber auch wieder versuchen, das via Facebook ins Internet zu übertragen. Die nächste Sendung hier von bei euch gibt es voraussichtlich am kommenden Samstag, dem 24.04., so gegen 20 Uhr. Bis dahin aber möge Gott euch alle segnen und behüten. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna Jeshua. Hilft doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, lebt lang und in Frieden, live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund und helft anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Euch allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf.